0: Olá, meus queridos, muito bom dia. A graça e é a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui hoje iniciando um novo mês, um mês de bênçãos sem medida sobre a minha vida e a sua vida, o mês de novembro. Estamos aqui cheios da presença do Senhor para meditar em mais um texto aqui do livro A Isca de Satanás, do John Bevere. E hoje, dia, então, 1 de novembro, vamos lá para o que será que isso pode, poderia ficar pior? Ontem nós vimos a história de José e como o não permitir que a mágoa entrasse no seu coração, a ofensa entrasse no seu coração, fez com que os planos de Deus se cumprissem na sua vida. E hoje ele vem falando aqui, será que isso poderia ficar pior? O José está preso, está lá na prisão. A prisão, ela foi um teste para José, mas foi também uma época de oportunidade. Haviam dois outros prisioneiros com José e ambos tiveram sonhos vívidos e atormentadores. José interpretou ambos os sonhos com grande exatidão. E um dos homens que seria restaurado, enquanto o outro seria executado. José então pediu aquele que seria restaurado que se lembrasse dele se ele tivesse, quando ele tivesse readquirido o favor do faraó. E aquele homem então voltou a servir ao faraó, mas dois anos depois ele, deu, ele, ele não tinha dado notícia nenhuma. Foi uma outra decepção para José e outra oportunidade para ele ficar ofendido, mas ele não quis. Chegou então a vez do faraó ter um sonho perturbador e nenhum dos seus magos ou sábios puderam lhe dar uma explicação. Então foi o que o servo restaurador restaurado se lembrou de José e ele falou assim, olha, quando eu estava lá na cadeia, lá na prisão e tal, eu tive um sonho interpretado pro, pelo José. Né? E aí ele contou para o faraó e tal, e aí o faraó mandou imediatamente lá buscar o, o, o José para interpretar o sonho dele. Então, e o José chegou, interpretou e sabiamente instruiu ao faraó como ele deveria agir, para que a fome não assolasse o Egito, para não assolasse o país dele, sabe? E aí mandou, deu todas as dicas para o faraó como que ele precisaria se preparar para a crise, o faraó imediatamente o promoveu, gente. Ele seria o segundo homem mais importante no comando do Egito. Pensa isso. José, com a sabedoria que Deus lidera, ele preparou tudo para a fome que estava por vir. E mais tarde, quando a fome chegou a todas as nações conhecidas, os irmãos de José foram lá no Egito buscar ajuda. Se José guardava alguma coisa em seu coração contra os seus irmãos, esta poderia ser a hora da, da desforra. Ele poderia tê-los jogado na prisão, torturado e até matado. Não seria culpado, porque ele era o segundo homem mais importante do Egito. Mas os seus irmãos não tinham nenhuma importância para o faraó. os seus irmãos né, não tinham nenhuma importância para o faraó. Mas José decidiu dar-lhes os grãos sem pagamento. E depois receberam a, me o melhor, a melhor terra do Egito para suas famílias e o melhor que ela oferecia. Em resumo, gente: tudo o que havia melhor no Egito foi dado. E José terminou abençoando aqueles que o amaldiçoaram e fazendo bem àqueles que o odiavam, como Jesus manda lá em Mateus 5:44. Deus sabia que os irmãos de José iriam fazer antes mesmo que o fizessem. De fato, o Senhor sabia o que eles iriam fazer, mesmo antes de dar o um sonho para José, mesmo antes do nascimento de José. Veja aqui em Gênesis 45, 5, 8, o que José diz a seus irmãos quando se reuniram. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haver desvendido para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Sai dá, dá até uns arrepios aqui, né? Porque já houve dois anos de fome... Na terra, e ainda restam cinco anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um milagre, por um grande livramento. Assim não foste vós, queridos irmãos, que me enviaram para cá, e sim Deus. Aleluia! Quem enviou José? Seus irmãos que venderam como escravo? O oh Deus que tinha um plano, Deus o enviou por intermédio de duas testemunhas. José disse a seus irmãos: "Não fostes vós que me enviastes? Ou oh, o que o Espírito tem a te... ouça o que o Espírito tem a te dizer, meu querido? Como foi discutido, nenhum homem mortal ou demônio pode antecipar-se aos planos de Deus para sua vida. Se você conhecer a verdade, a verdade vai te libertar. Mas há somente uma pessoa que pode te tirar da vontade de Deus. E abre bem os seus ouvidos aí agora para você ouvir quem é essa pessoa. Querido, querida, essa pessoa é você. Considere os filhos de Israel. Deus enviou um libertador, Moisés, para tirá-los da escravidão e levá-los para a terra prometida. E após um ano no deserto, os líderes foram enviados para espionar a terra. Eles voltaram reclamando. Eles tinham medo das outras nações que ocupavam a terra e tinham um contingente militar maior e mais forte. Todos os israelitas, com exceção de Josué e Caleb, concordaram com os líderes. Eles sentiam como se Deus os houvesse trazido para morrer. Eles ficaram ofendidos com Moisés e com Deus. Essa situação continuou por mais um ano, porque se sentiam ofendidos. Aquela geração, eles nunca entraram na terra que Deus prometeu. Muitos servem a Deus de todo o coração e passam por situações muito difíceis por terem sido maltratados por ímpios, por, pela família, né? E por, por, por etc. A verdade é que foram tratados injustamente, sim. Mas ficar ofendido apenas cumpre o propósito do inimigo, sabe de quê? De te tirar da vontade de Deus. Se você ficar livre da ofensa, você vai permanecer na vontade de Deus. Se você continuar ofendido, você vai ser levado ao cativeiro pelo inimigo a fim de cumprir o seu próprio propósito e a sua vontade. Faça sua escolha. É muito mais proveitoso você ficar... Livre dessa ofensa. Devemos nos lembrar de que nada pode vir contra nós sem o conhecimento prévio de Deus. Se o diabo pudesse destruir-nos, a qualquer momento já nos teria aniquilado. Há muito tempo. Porque ele, gente, com toda a sua força, ele odeia o homem lembre-se da exortação lá de 1 Coríntios 10, 13 não vos sobreveio tentação que não fosse humana mas Deus é fiel e não permitirá que não sejais tentados além de vossas forças pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento de toda sorte que a pessoa suportar note que no versículo Deus diz que, o versículo diz que Deus proverá livramento e não Deus proverá um livramento qualquer. Deus conhece todo tipo de circunstância diversa que a gente vai encontrar pela vida. Não importa se é grande ou pequena, se planejou o livramento para a gente escapar. Mas Ele planejou o livramento para a gente escapar. E o que é mais interessante, quando parece que um plano de Deus foi abortado, na realidade esse vem ser o caminho para se cumprir aquele plano, se estivermos em obediência e livres da ofensa. Lembre-se, querido, lembre-se, querida. Submeta-se a Deus, não aceitando as ofensas. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4.7 Resistimos ao diabo quando não nos ofendemos. O sonho ou a visão provavelmente acontecerá diferentemente do que você imaginou. Mas a palavra e as promessas de Deus nunca falharão. Só nos arriscamos a abortá-los quando estamos em desobediência. Muitas pessoas nunca tiveram o tratamento que José recebeu de seus irmãos. E não teria sido tão dolorido se seus inimigos, houvessem feito, se seus inimigos tivessem feito isso. Mas foram seus irmãos, a sua carne e o seu sangue. Eles é que deveriam ter encorajado, apoiado, defendido José e cuidado dele. Poderia haver uma situação, gente, pior do que essa que José viveu? Pensa nisso nesse dia. Pensa nisso, sabe? Deus, Ele está no controle. Ele é soberano, tá? Deus não está no controle das suas escolhas e das suas atitudes, porque isso aí é você que vai fazer. A escolha de se sentir ofendido e deixar de cumprir o propósito de Deus é sua. Mas Deus está no controle soberano das situações. Certo? Pensa, qual tem sido a sua reação ao seu problema? Qual que era o plano de Deus para a sua vida? E o que, que você aprendeu quando você percebeu que reagindo da forma correta o plano de Deus se cumpriu na sua vida? Escreva uma oração, sabe? É, ore, não precisa descrever, escrever, ore agradecendo a Deus por ter um bom, um bom plano para você e porque todas as circunstâncias da sua vida cooperam para o seu bem porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que vivem segundo daqueles que amam a Deus e vivem segundo o propósito dele. Deus abençoe seu dia em nome de Jesus.